0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。王安石是中国历史上的特殊人物，他的特殊并不完全是因为。他曾在宋神宗时期推动了变法，还因为在二十世纪的中国，他重新成为一种历史文化资源。梁启超写《王荆公传》，为王安石变法辩护；列宁称他为“十一世纪中国伟大的改革家”。在史学领域，王安石成为一个含义颇为复杂的人物。王安石变法的核心目的就是富国和强兵。在推行变法的过程中，王安石以及他的同僚支持者们面对的是中央政府利益与社会利益的矛盾，而推行变法的官员们则同时需要面对国家、百姓两方面的利益。整个变法的过程是怎样的？人们应该如何看待这次变法？这些问题的答案都对我们看待当前的社会现实富有启示。本期节目。复旦历史系副教授、央视百家讲坛主讲嘉宾、喜马拉雅 FM 人气名师姜鹏为大家分享“富国还是富民——王安石改革的启示”，让企业家从王安石变法中获得关于经济与社会发展的启示。题目是“王安石和司马光到底谁更懂经济？”我是声音转述人韩星。富国强兵。是王安石变法的主要目的。正是因为他的方案契合了宋神宗以武力收回燕云十六州的心愿，才得到了这位不到二十岁的青年皇帝的大力支持。在当时，收回燕云十六州不仅是一位帝王开疆拓土的雄心，也关乎北宋的国防问题。这就是王安石变法的基本背景。王安石变法主要包括十三条举措。其中六条和理财有关，两条兼具理财和强兵的功能，另有两条直接与强兵有关，剩下两条则与选拔人才有关。先来谈谈理财，变法措施中争议最大的当属青苗法。每年农历的二月到五月，正是青黄不接的时候，农民要播种又要交税，手头就会很紧张。这个时候，他们会向一些富农借贷。并支付高额利息。王安石的思路就是让政府来满足农民的借贷需要，从中收取利息，半年 20% 这个利息虽然看上去挺高，但实际啊要比富农向贫农要求的更低。王安石此举就是把富农从市场中挤压出去，让国家获得这个市场的利益。还有一个示意法，就是商人可以抵押田宅或金帛向国家借钱。王安石有这样一个提法：国家之所以财用不足，就是缺少理财的人才。如果善于理财，国家是不会缺钱、缺军费的。但到了执行层面，这种政策设计的问题就暴露出来了。司马光是很早发现变法弊端所在的官员之一，也是变法的反对者。他指出，青苗法的法令一出，看上去是降低了借贷利率。实际上可能诱发过度消费。第二点，之前富人和穷人之间如果发生了借贷纠纷，可以找官府解决问题。但现在官府自己放贷，老百姓找谁呢？这时候情况就变成官府又当球员又当裁判。第三点，因为官员之间的政绩竞争，他们会想方设法让民间多借贷，这就可能造成强行摊派，比如。当时福建的一个小小的贫困县，借贷比率居然高达 70% 司马光早就看到王安石变法措施中的理想主义成分，在整个变法实施过程中，官员的政绩将以怎样的形式体现？为了政绩摊牌式的政策推行，为平民百姓带来的是利益还是负担？这是一个关键问题。王安石变法的确是让国家收入增加了。青苗法实施一年后，得到了三百万贯的收入；市易法得到一百五十万贯收入；免疫法年收入八百万贯。三项叠加，政府收入较一年前增长百分之二十，但是百姓不堪重负，饥寒流离，社会舆论纷纷指向王安石变法。那反对派司马光真的不懂经济吗？在《宋史》里，司马光是一直和王安石对着干的人物。他们之间发生过几次直接冲突。史学界很多人认为司马光根本不懂经济，但其实并不是这样的。司马光有一篇文章叫《论财力书》，就是谈论他的财政改革方案的。其中比较核心的一条就是，所有财政官员都要专业化。司马光不是不懂财政，只是他比王安石看到更多的东西。在王安石看来，国家财力不足是因为没有善于理财的人才，而司马光子认为，善理财者不过头，会积敛以尽民财，民皆为道，非国之福。他的意思就是，善于理财的官员不过是搜刮民脂民膏，百姓穷了就会干坏事儿，对国家发展不利。王安石不同意，他说，善于理财的话，不用加重赋税。国家政府也会有很大财富。司马光认为，天地之间的财富是一个定数，要百姓富足，官府就必须让利。很多人认为司马光不懂经济，也是从这里来的。理由是，政府应该想办法增加财富，把整个蛋糕做大。但蛋糕做得再大，国家富有和百姓富有之间就一定是正向关系吗？这种政府与百姓之间零和博弈的观点，在今天看来可能是不懂经济；但在农业社会，经济增长主要靠劳动力投入和土地开发。在人口没有巨大变动、土地总数不变的情况下，社会财富是不可能有很快增长的。北宋政府的思路是把大量财富集中到政府手中，集中力量办大事儿。什么大事儿呢？就是收复燕云十六州。司马光的出发点则是：“此谓国不以利为利，以义为利也。”也就是说，政府可以起到财富再分配和协调的功能，但政府本身不应该再以敛财为目标。这是儒家的基本理念。为什么必须反对王安石这样的政治家？他有一句名言：“天变不足畏，祖宗不足法，流俗之言不足序。什么可以约束他？人难道不应该存一些敬畏心吗？二十世纪以来，王安石在历史上的形象就一直非常好，而在此之前，他是不如司马光的，是一个极为负面的形象。这是为什么呢？这就牵涉到如何对待史书的问题了。历史学的目的在于追求真实，这是二十世纪史学的最大神话。历史学不可能传达真实。他传递的永远是观念和他的价值尺度。我们谈王安石也是一样。二十世纪，从梁启超在一九零五年写《王荆公传》开始，王安石身价一路飙升。梁启超写书强调变法本身的合理性，只是在执行过程中出现了种种扭曲，才导致失败。看上去他是在为王安石辩护，其实是在为他自己辩护。为。无需变法辩护。十月革命一声炮响，为我们送来了马克思主义。列宁这样评价王安石：王安石是中国十一世纪伟大的改革家。于是，王安石成为二十世纪史学界必须捧上去的人物。1970年代批孔的时候，王安石被作为法家的代表被捧出来了。之后改革开放了，他又成了改革的代表。所以，我们有时候开玩笑，很多历史右派都被平反了，只有司马光还没平反。谁让他和王安石对着干呢？我们可以看到，在后来的宋史研究领域，王安石大受追捧，与他本身没多大关系，其实是与二十世纪的思想潮流紧密联系在一起。读历史，不能因为很多著名历史学家都下过定论，就觉得王安石很了不起。而司马光不懂经济，事实并不一定是这样的。历史人物在历史上究竟是怎样的，很大程度上取决于这个时代的人的视角，而不是取决于人物本身。好，以上就是复旦大学历史系副教授、百家讲坛、喜马拉雅 FM 人气名师姜鹏的分享：王安石和司马光，到底谁更懂经济？商道人文融会贯通，感谢收听《君子之道》，复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。